0: Täältä taas keittiössä ollaan. Nyt Mikko on tosiaan tässä viidessä osassa tätä ohjelmasarjaa. On nyt sitten käyty erinäköisiä diettejä, ruokavalioita ja laajituksen tähtäviä diettejä läpi. Onko jotakin, mitä meiltä on
1: jäänyt huomaamatta? No eiköhän sillä on tällainen terveyttä edistävä näkökulma vielä pitkällä aikavälillä puutuu, eli ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio. Ja siitä. Näissä, jos ajatellaan näitä diettejä, mitä nyt ollaan käyty läpi, niin siellähän on, puhutaan paljon laiduttamisesta. Ja sitten tämä ravitsemussuostusten mukainen ruokavalio, niin siellä lähtökohtana on kansanterveyden edistäminen ja, ja kansanravitsemuksen parantaminen. Eli lähtökohtaisesti puhutaan eri asioista. Ja nämä dietit, mitä tässä on nyt käyty läpi, Tähtää pitkälti vain siihen, että tiputetaan painoa viikossa, kuinka paljon, kuinka paljon tiputetaan painoa mahdollisesti puolessa vuodessa. Mutta sitten näiden suositusten mukainen ruokavalio niin, se tähtää siihen, että meidän terveys olisi hyvä vuosienkin päästä. Miten helppo tällaisia yleisiä suomalaisia ravitsemussuosituksia on sitten
0: tuoda yksilön
1: ruokavalioon? No, yksilön ruokavalioon. Jos ajatellaan, että nämä kaikki asiat, mitä sinne tuodaan, niin kyllähän se toki töitä saattaa tehdä, te, tehtä, jos se on hyvin ruokavalio levällään. Ja sitten pitää huomata, että nämä suositukset, mitkä on nyt annettu niiden sellaiset toimenpiteitä, mihin sillä keskitytään, niin on energiaravintoaineiden, että ne sovelletaan siihen kulutukseen nähdä, eli energiatasapaino säilyy, se, että me saadaan sitä ruokavaliosta, kaikki ravintoaineet, mitä tuleekin saada, sitä sillä rajoitetaan näiden tällaisten yksittäisten runsaasti terveyshaittoja, jotka on pystytty osoittamaan, niin aiheuttavien ravintoaineiden saantia rajoitetaan. Eli siellä tyydyttynyt rasvaa pyritään vähentämään ja tuomaan vielä sitä pehmeää rasvaa pikkusen lisää, eli kovaa rasvaa vältetään ja pehmeää tuodaan lisää. Ja sitten suolan käyttöä rajoitetaan, alkoholin käyttöä rajoitetaan ja lisätään sitten hedelmien ja marjojen osuutta ruokavaliossa. Että ne on ne pääpointit, mitkä sieltä tulee. Ja, ja, ja sitten jos ajatellaan, että nämä suositukset annetaan väestötasolle, niin se ei toki aina kaikille sovellu ihan yksi yhteen. Eli jos esimerkiksi täysi- tuotteita suositaan, koska suurimmalle osalle ihmisistä nämä suositukset sopivat mutta voi olla yksilöitä joilla on suoliston kanssa ongelmia ja heille tällainen nykypäivän vähähiilihydraattinen hi- 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 rajoittaminen hiilihydraattinen hi- hi- ruokavalio niin sitten on eduksi heidän terveydelleen eli suolisto hyvinvointi paranee ja nyt puhutaan sitten tällaista oikeista ongelmista, eli ärtyvän paksuuden oireyhtymästä, keliakiasta, laktoosiintoleranssista. Eli on niin selkeä tällainen sairaus, mikä, mikä sitten saattaa lisääntyä, jos siellä on huonosti sulavia hiilihydraatteja siinä ruokavaliossa tai tiettyjä yksittäisiä hiilihydraatteja, kuten keliakiassa tulee välttää. Ja se on sitten tasolla tehtävä niitä ratkaisuja, että mitenkä niitä sovelletaan, niitä suosituksia tuolla terveydenhuollossa, että mitä tulee ottaa huomioon.
0: Anna täällä valmistelee jotakin, joka näyttää hyvinkin keitolta, Tässä täällä on
2: Tästä tulee vaan semmoinen keito- ja välimuoto. Jos ajatellaan että suomalaisia ravitsemussuosituksia, niin siellähän suositaan paljon kasviksia ja, ja ehkä vielä myöskin tämmöistä lähiruokaa ja kauden ruokaa. Ja nyt kun eletään tällaista syksyä ja, ja tuota, satokautta, niin tehdään punajuuresta borssikeittoa, tämmöistä kasvisborssia. Ja siihen on nyt silputtu jo sipuli ja muutama valkosipulin kynsi. Kaksi punajuurta ja kaksi porkkanaa ja tuommoinen neljäsosaa keräkaalista silvotaan joko pieneksi tai sitten raastimella vedetään oikein karkeaksi raasteeksi. Ja sitten litraan kasvislientä laitetaan porisemaan parikymmentä minuuttia ja sitten siihen lopuksi vielä maustekurkkuja ja vähän tuoreyrtejä ja, ja muutakin ma- mausteita. Ja että tulee hyvää. Jos haluaa vähän kirpeyttä, niin voi pistää vaikkapa etikkaa joka tuo siihen vähän sit sellaista mukavaa kirpeyttä. Ja sitten jos Mikko laittaa korvat kiinni, niin tähän voi lisätä myös vielä pehmeitä aurajuustoa. Mä kuulin <laughs> M-
0: Mutta koska nyt ei siis lisätä, niin Mikolla ei ilmeisesti tähän hir- hirveästi, hirveästi huomautettavaa ollut. Joo, ei, ei
1: toki ollut. Laitaanko ihan nämä kaikki?
2: Kyllä, sinne vaan. No niin. Pitäisikö suosia tosiaankin näin, että kun meillä nyt on tarjolla vaikkapa sitä kaalia ja punaajurta, niin niitä kannattaa hyödyntää. Ja sitten talvella sitä pakastealtaan antia, kun ei ole enää tuoreita kasviksia.
1: Kyllä, ilman muuta pakastealtaista voidaan hyödyntää kasviksia. Parempi sekin, kun jättää ne kasvikset kokonaan pois.
2: Tämä on varmaan ihan hyvä. Luulen, että nyt on sopiva määrä kaalia. Kyllä. Ja sitten se menee kiehoaan.
1: Jos palataan tuonne
0: suosituksiin vielä, niin millainen pohjatieto siellä, siellä taustalla on,
1: millä näitä suosituksia tehdään? Pohjoismaiset suositukset, on aloittu niiden työstäminen 2009 ja 2012, ne sitten julkaistaan ja siellä kootaan eri ravintoaineista ja varsinkin, jotka hyvin pinnalla on rasva, D-vitamiini, muut energiaravintoaineet, proteiinit, hiilihydraatit. Niiden tutkimuksesta erityisesti tehdään todella kattava katsaus, että mitä eri tutkimuksia on nyt tullut julkia, Esimerkiksi rasvatyöryhmällä on 8000 tutkimusta pöydällä, jotka he käyvät kaikki läpi. Ja nämä tutkimukset on vielä valittu sillä lailla, että ne tällaiset ravitsemustutkimuksen kriteerit täyttää. Ne tutkimukset on korkealaatuisia ja sitten niitä lähdetään purkamaan ja katsotaan, että minkälainen Ohjeistus sieltä tulee ja sen jälkeen, kun ne on siellä työryhmissä saatu aikaiseksi, niin niitä sitten vielä muiden asiantuntijoiden kesken kommentoidaan ja lopupeleissä sieltä sitten saadaan jonkinlaiset suositukset. Kyllä kaikista vakuuttavin paras tieto kootaan näihin yleisiin suosituksiin. Jos käy niin, että esimerkiksi vähähiilihydraattisuus olisi sellainen... Akilleen kantapäin ja sieltä löytyisi se ratkaisu, ravitsemusongelmiin, niin kyllä se tulisi näkymään meidän suosituksissa. Joskaan en usko siihen, että vähän hiilihydraattisuus ainakaan siinä muodossa, että siellä punaista lihaa, runsaasti tyydyttynyt rasvaa tulee olemaan tai että vältetään kuitupitoisia elintarvikkeita. Mutta silloin se voi näkyä, että se hiilihydraattien osuus Suosituksissa tulee pikkusen tippumaan se alaraja ainakin alaspäin, eli isoa vaihtelua sallitaan siinä. Eli voi olla, että muutamalla prosenttiyksiköllä kokonaisenergian saannista hiilihydraattien osuus tulee laskemaan, mutta aika näyttää. Pianomme se nähdään, ei tässä ole enää muuta kuin reilu vuosi, kun ne viimeistään meidän edessä on, niin nähdään, että mihinkä pohjoismaiset huippuasiantuntijat on päätynyt jos nyt tämä laiduttamisen näkökulmasta hieman kerätään kasaan tätä,
0: mitä on viime jaksossa käyty läpi, eli mehän aloitettiin noilla Atkinsilla ja Karppauksella ja Zonella, eli vähähiilihydraattisilla dieteillä. Voiko näitä nyt suositella
1: ihmisille siinä vaiheessa, kun paino
0: lähdetään tälleen kuuriomaisesti
1: pudottamaan? No kyllä hiilihydraattien rajoittamista järkevästi voidaan suositella, mutta sanotaanko... Atkins, kuten me se täällä Pohjoismaissa tai Suomessa käsitetään pekonina ja kermana, niin en, en missään nimessä pysty lähteä suosittelemaan. Johnnea en suosittele, koska sitä ei ole mitään selvää näyttöä, että sillä edistettäisiin painonpudotustulosta eikä sitten myöskään ö, terveyttä edistä sen tavannomaisen ruokavalioon verrattuna. Mutta
0: hiilareita voi siis, ja tietysti kannattaakin kiinnittää huomiota siihen, että paljonko niitä
1: saa. Kyllä, että hiilihydraatteja voidaan lähteä rajoittamaan ja ensin lähteä karsimaan sieltä nämä turhat hiilihydraatin lähteet, eli makeiset ja nestemäisissä tuotteissa limonadeissa olevat sokerit pois ja kaiken näköiset leivonnaiset jne. että niitä, niitä kannattaa sieltä rajoittaa hyvin voidaan, jos nyt tuntuu, että perunan rajoittamisesta on hyötyä, niin se voidaan tehdä, mutta toisaalta välttämättä mitään selkeää perustetta sille enää, että se sieltä nyt niin rajusti tarvitset, että kyllä se sinne ruokavalioon voi kerran päivässä aterialla kuulua yhtä hyvin kuin täysyvä viljatuotteet, mutta että sellainen välttämätön se ei ole. Toisaalta sen välttäminenkään sillekin on aika heikot perusteet. Anna pyörittelee täällä ruisleipää.
2: Joo, leipapusi rapisee. Tuoksuu kyllä ihan mahtavan hyvältä. Tuolla porssikeitto kiehua porisee, kohta päästään sitä maistamaan ja seurauksia otetaan tästä ruisleipää. Minkälainen superfoodi tämä suomalainen ruisleipä on?
1: Kyllä hyvinkin superfoodi on, että siltä kuitupitoisuus, jos on runsas ruisleivässä, niin ilman muuta kannattaa suosia sen vaikutukset veden ja elimistön pieniin komponentteihin, mitä tuolla on, niin on positiivista, eli edistää terveyttä sitä kautta. Ja kun me tällaista hyvin ruusas ruusleipää otetaan, niin useimmiten sitä sitten jää ruokavalioista sellaisia tuotteita syömättä, mitkä sisältäisi enemmän energiaa, eli sitä kautta suositeltava myös. Eli kuitupitoisuus, kun nousee ruokavaliossa, niin silloin aina energiatiheyskin pienenee,
0: sitten jos jatketaan diettiä eteenpäin, toisessa osassa käyty läpi vlcd eli hyvin vähän energistä diettiä ja heti perään sitten kolmannessa vastaavaa ateria No näillähän se paino varmasti putoaa.
1: No kyllä, ne putoaa, jos, jos ne käyttömäärätkin sitten on, on pieniä, että jotkut on innostunut syömään sitten, että ne niin kuin leipää, että sekään se sitten toisaalta. Hyväksi on, että kyllä niissä sitä energiaa on, että niidenkin käyttöä tulee kohtuudessa pitää tai erittäin niukka energiandietti, niin siinähän on selvä sävelet, että kuinka paljon että mitäkin tuotteita saa käyttää. Että kyllä siellä paino tippuu ja korvikkeilla ehkä sitten sitä närkää siirrettiin eteenpäin ja, ja paikataan ehkä jotakin tällaisia, jos ei meinaa kerkeä tehdä ruokaa, niin voidaan nopeasti ottaa joku patukka. Niin, niin.
0: Miten olennaista se on, että noita vähän energisiä diettiä tehdään yhteistyössä terveysalan
1: ammattilaisten kanssa? Kyllä se on hyvä tietenkin kontrollissa olla, että ei aiheuteta mitään ongelmia sitä kautta. Ja monet saattaa jäädä vähän näihin tällaisiin erittäin energisiin ruokavaliohinkin koukkuun. Eli tiputetaan painoa kyseisillä tuotteilla aina kahden kuukauden välein on kahden kuukauden diettimenossa, ja siihen en kyllä ketään tai kellekään suosittele, että näin tehdään. että Se on osoitettu, että jostain syystä se aina se ensimmäinen näillä toteutettu painonpudotus on parempi, mitä sitten kun se uusitaan. Eli tämä on vain sellainen alkusysäys sille painonpudotukselle, ja sen jälkeen on opittava Niitä elämäntapamuutoksia ne lähdetään viemään eteenpäin. Eli se on pitkä prosessi. Sitten vielä tämänkin jälkeen tämä laiduttaminen toteutetaan näillä ja sen jälkeen sitten painohallinta ja se painohallinta ruokavalio tulee sisäistää sitten aikanaan ja siihen menee aikaa se noin vuoden verran. Ja tuota täällä on oikeastaan sama ongelma melkeinpä dietin kuin dietin kohdalla, että
0: mitä, mitä rankemmin se poikkea siitä, miten normaalisti syödään ja edetään, niin sitä hankalampaa
1: on sitten ehkä omaksua niitä uusia elintapoja. Kyllä. Ja sanotaan, että ehkä niitä tosiaan jollain tapaa omaksuu, mutta se, että se olisi ihan selkä ytimessä, että vaikka tapahtuisi elämässä minkälaisia käänteitä, niin me pystytään sitten toteuttamaan sitä opittua ruokavaliota.
0: Neljäs osa oli sitten Välimeren ja ehkä vähän tuota Itämerenkin ruokavaliota.
1: Se on vähän tämmöinen tavallisempi. Kyllä, näissä lähtökohtaisesti nähän ei ole tarkoitettu laihduttamiseen ruokavaliona, vaan terveyden edistämiseen. Eli näissä päästään jo sitten näihin ajattelumalliin enemmän käsiksi. Eli vaikka näiden hyödyt on se, että paino, paino ei lähde nousemaan, ja painoa ylläpidetään, ja jos näistä lähdetään niukentamaan sitä energiansaantia, niin kyllä tämän tyyppisellä ruokavaliolla se painokin sieltä alas tulee, että oleellista usein useimmiten on se, että se on enemmän, vähän en, saadaan siis ruokallisesti vähemmän energiaa, kuin, kun tuota, kulutetaan. Tuo vaatii kuitenkin vähän enemmän
0: jo kärsivällisyyttä, kun vertaa tällaiseen pikadiettiin, ne tulokset tulevat aika
1: hitaasti. Riippuen paljon sitä lähtökohdista, että kyllä asiakkaita mullakin on, jotka on pystynyt tällaisella Itämenen ruokavaliolla, eli Itämeren ruokavaliohan on pohjoismainen ruokavalio, eli suositusten mukainen ruokavalio ehkä pitkälle, niin, ja onkin yksi yhteen. Niin, jos ruokavaliossa on paljon muutettavaa ja parannettavaa, niin kyllä tosi hyviä tuloksia ja tuloksia saavutetaan myös, kun Itämeren ruokavaliolla laihdutetaan, tai tällaisella suosittamukaisella ruokavaliolla, kunhan vaan kevennetään sitä.
0: Ja sitten viime kerralla edellisessä jaksossa kaalikeitto dietti, ja ja dietti Onko näistä
1: hyvä sanottava? Näistä tällaisia vähän höpödieteistä, niin kuin tuossa äsken taisit mainita, niin siellä on yksittäisiä hyviä juttuja, mutta sanotaan, terveyttä edistäväksi ruokavalioksi näitä en suosittele. Painon pudotukseenkin aika heikosti soveltuu. Ehkä tämän Dukanin dietti näistä niin yksittäisenä diettinä voisi olla parhain. Että siinä kun ainakin korostetaan sitä riittävää proteiinien saantia, mikä on tärkeää, mutta sitten proteiinin lähteitä tulisi kyllä kriittisesti arvioida.
0: No nyt kun on noita sitten kehuttu ja haukuttu siltä osin, kun on tarpeen ja syytä, niin totta, mitäpä Mikko sanot, miten se
1: dietti pitäisi sitten oikeasti tehdä? No tärkeitä asioita, mitä kun lähdetään laihdottamaan, niin on ateriarytmin saaminen kuntoa. Että huolehditaan siitä, että siellä tulee neljästä viiteen ruokaa päivässä. Ja yksittäinen tärkeä ateria on aamupala. Ihan sen takia, että meillä on pitkä paasto yön jälkeen. Meidän keho kipeästi huutaa, että nyt tarvitaan rakennusaineita kehoon. Ja siinä vaiheessa hyvä aloittaa syömään ja tuoda sinne myös proteiinin, proteiinia kehoon. Esimerkiksi maitovalmisteiden muodossa. Sen jälkeen siitä sitten lähtee se päivä rullaamaan. Ja hyvä niillä muillakin ateriolla huomioida, että sitä öö, proteiinia. Tulee toki, mikä ylikorostamiseen ei ole aihetta, että ihan jos lautasmallia, niin siihen tyyliin syödä sitä proteiinia yksi osa lautasesta on jotakin kalaa tai, tai lihaa tai sitten jotakin kasviproteiineja ja sitten siellä löytyy se maitolasi. Ja sitten kuidun saantiin on hyvä kiinnittää huomiota, eli se, että siellä löytyy... Runsas leipä, jos sitä ei pysty käyttämään jostain syystä, niin sitten muulla tavalla tuoda sitä kuitua siihen ruokavalioon, kasvisten hedelmien käyttöä jokaisella aterialla, jossain muodossa olisi hyvä, hyvä saada. Siinä oikeastaan, jos puhutaan laihduttamisesta ja sitten taas terveysnäkökohdat huomioon ottaen, niin mennään laatuasioihin. Siellä nämä rasvanlaatuasia on tärkeää juttuja. Ei ole mitään syytä suosia kovan lähteitä. eli maitotaloustuotteita, eläinperäisiä rasvoja ja taas toisaalta tutkimus näyttää, että on hyvä suosia pehmeitä rasvoja näiden kovien rasvojen tilalla. Ja sitten proteiinilähteistä, kasvipainotteinen, kasvilähteeseen tuleva proteiini on terveydelle edukkaampaa kuin sitten eläinperäinen ja ennen kaikkea punainen ja prosessoitu liha. Niiden punaisen ja prosessoitu lihan käyttöä vähän rajoittaa ainakin hetkisestä mitä se on, ja suosia sitten kalaamaita tuotteita lähteenä myös.
0: No mitä sitten ne,
1: mistä aina puhutaan, kilokalorit, paljonko niihin pitää kiinnittää huomiota? No totta kai, jos puhutaan laiduttamisesta, niin niihin voidaan kiinnittää huomiota ja sillä selvä hyötyä on, mutta enemmän, jos, jos jotakin asioita miettii siinä omassa ruokavaliossa, niin keskittyä ateriarytmiin, ruokavalion koostamisen monipuolisuuteen, ja sitä kautta lähteä sitten miettimään niitä yksittäisiä valintoja siihen ruokalautaselle tai välipalaksi. Ja vasta niiden jälkeen, kun ne on laitettu kuntoon, niin vasta niiden jälkeen ruveta miettimään niitä kilokaloreita tarkasti jollekin. Se rajoittaminen kaloreista ja kaikille se toimii, siinä mielessä paino lähtee tippumaan, mutta jos sieltä se perusidea uupuu, säännöllinen monipuolinen terveyttä edistävä ruokavalio, niin ne vaikutukset jää lyhytaikaiseksi. Ja ehkä varmaan lopuksi vielä se liikunta. Totta kai liikunta ei sovi unohtaa, että kyllä liikkua pitää ja sellainen liikunta sitä kannattaa ylläpitää ja nousta välillä seisomaan ja koko ajan pitää itseään vähän liikkeessä, niin se kyllä terveyttä edistää. Ja sitten jos puhutaan laiduttamisen kannalta, niin enemmän käsken asiakkaita kiinnittämään huomiota ruokavalioon ja näkemään sen liikunnan enemmänkin terveyttä edistävänä asiana. Se liikunta tosiaan sitä terveyttä edistää ja ruokavalio sitten enemmän sitä painonhallintaa ja liikunnassa voi tulla niitä ongelmia, että esimerkiksi polvi vaikka menee rikkiä eikä päästä liikkumaan, niin siinä vaiheessa pitää keskittyä siihen, että se ruokavalio on sitä laihtumista edistävä tai painonhallintaa edistävä, ja eikä mennä sen taakse, että nyt mulla on polvirikki, että mun paino lähtee tästä nousemaan, koska ei, se ei saa olla se este.
0: Eli kaiken kaikkiaan tiiviset tämän, miten päin tahansa, niin aina palataan siihen, että
1: pitää vaan kuluttaa enemmän kuin mitä saa. Kyllä, joo, ruokavalion, ruokavalion kautta ja ottaa se liikunta ennemminkin sitten terveyttä edistävänä, juttuna kuntoa kehittävänä, juttuna, jolla on sitten enemmänkin sinne painon hallintaan osoitettu olevaa hyötyä. Toki jotkut hyvin inaktiiviset ihmiset niin hyötyy myös painon pudotuksessa siitä, kun lähdetään liikuntamääriä lisäämään, mutta tota, kaiken pohjana on siellä se ruokavalio ainakin
2: ravitsemusasiantuntijana sitä <tos-> toisataan ja nostan esille.